0: 欢迎收听语言文学探险队，我是银梦，我
1: 是盛志，我
0: 们来自淡江大学女性文学研究室，主要关注性别议题与相关的文学作品，透过好书推荐，邀请您一起关注自己，关怀人与人的互动
1: 。本节目由淡江之声与淡江大学女性文学研究室合作播出。
0: 大家好，
1: 我们是语言文,文学探险队
0: 。我是英梦，我是盛志。我们今天的主题是什么
1: ？我们今天要聊的书是《时光经》，作者叫林佑轩，台大财经毕业，辅修外文，本身有在法国留学的经验，除了写作，也有翻译法文的作品
0: 。作品获得联合报文学奖、台北文学奖、台大文学奖等小说类奖项的肯定，也入选九个年度小说选、散文选。是新生代中成就非常耀眼的作家。那他也曾向大众坦言，他已经出柜。从文章和私人生活当中可以看出，他是一位非常勇于表达自己的人。而他的著作有散文《时光经》、长篇小说《冰裂文》、短篇小说集《东丽思维》，还有刚刚提到的翻译作品
1: 。那我来简单介绍一下，《时光经》中的“经”谐音“经锦”，隐含植物生长、经典典故及憧憬。除了以花式翻转经典典故之外，作品中也有着作者反抗权威的叛逆，他的个人与对集体经验的理解，呈现他透过文学憧憬的世界
0: 。哎、欸，那你有没有发现他的作品里常常大量引经据典？我觉得蛮有趣的
1: 。我有注意到，作者常常将文言文乱用或翻转。那你会不会觉得有些卖弄文字之感？就是那种故意掉书袋的感觉
0: ？我觉得不会、欸。我会比较倾向他将这样的语言应用视为一种对经典的挑衅。这边就不得不提到一些作者的基本背景。他曾经是读经班出身，小时候觉得饱读诗书很厉害，但长大后发现经典只是经典，非常空虚。之后的写作方式就会一直去挑战经典，让自己有种反抗精神
1: 。那可以大概解释一下作者想要反抗的是什么吗？或是说语言到底存在着什么问题？
0: 我们对于语言，不管是同性、异性、跨性，或以常被说的异性恋霸权或父权这种东西，都有一套非常完整、经典的话语。而作者就是想透过把很美的诗词去乱用、滥用、搞怪，去挑战原有话语的底细，打破思想既定的框架。这样说好像有点太抽象，不然我举个例子来说明他是怎么玩转文字的好了。在这本书其中一个篇章。口交咏叹调中，他把佛教语“无垢宗师真境界”双关的运用在包皮垢上
1: 。那我大概了解了，这样的文字游戏在文章中真的被他玩得淋漓尽致。像是他使用了“不学而能”和“月明教而任自然”来解释口交时的呻吟是出自于本能。如果孟子和阮籍“地下有知”自己曾经说过的名言被乱用，不知道他该作何感想
0: 。我反倒觉得这样的应用超越本意。变成另一种创新的语言，让原本严肃的文字有另一种不同角度的解读方式
1: 。那在这篇文章里面感觉得出来，有别于其他的性行为，作者在各方面都在推崇口交。不过我很好奇，口交在性关系当中，感觉比较像是单方面的在对他人服务。真的有人打从心里喜欢做这种吃力不讨好的事情吗
0: ？如果把口交这个行为比喻成送礼物的话。看到别人收到礼物开心的样子，自己也会得到满足啊。所以不是吃力不讨好，而是自己很享受付出的过程。一段性行为当中，欢愉不仅限在肉体上，两个人在心灵层面也获得满足才是最重要的。在口交咏叹调中，讲到口交的一个优点就是，男同志在性行为的时候，口交比肛交更加快速，不用额外的清洁工作。相较之下也比较方便，兴致来了就可以马上开始
1: 。那在书中也有提到，如果是真爱，污垢也是蓝带骑士般的享受。也有说口交可以一览无遗的看到对方的下腹部，欣赏性器的美，再将两个极具反差的部位交叠在一起
0: 。对啊，快乐都是自己找来的。作者用色、声、味、意、姿去描写口交，仿佛这就是一种艺术的极致。有趣的是，他有一句话说。我与他手牵手出了厕所，不怕人看，不邀人看
1: 。那在一般的观念里面，我认为所有的性行为都是很隐私的。口交再怎么美好，也是情侣之间的情绪。有必要这么赤裸的摊在阳光底下供外人观赏吗
0: ？这种邀人看的态度，我认为作者所谓不怕人看，其实是影射同志本身的恋情。毕竟一直以来，异性恋霸权让同志谈个恋爱都只能畏畏缩缩。连牵个手都需要勇气
1: 。那我们再往文章后面反转看下去，主角口交的对象为了阻止一场霸凌，坠楼而死，在伤里回想着所有的碰触、口交的细节，但那些很亲密的部分，最后没有办法被留下来。你读了之后有什么感想吗
0: ？人死后，除了实质的物品，没有什么可以被留下的吧？我反倒觉得，作者回忆他，然后把他和他的故事写成文章，这就是一种留下了。只可惜，已经没有肉体的温度
1: ，最后连骨头都不剩下了，是一种对于快感最后什么都不剩下的感叹。人死了，真的什么都没有了。对于作者而言，那次美好的欢愉过程也消失了
0: 。对啊，最后一段的回忆就像诗，特别的美。最后那些美好的事物都不见了，里面没有提到过任何一句难过，但却可以从细微的细节中感受到深刻的悲伤。那是因为作者真心喜欢过这个人吧。不论是喜欢欢愉的过程，还是喜欢这个人
1: ，嗯，我非常认同你说的。那刚刚有提到作者林佑轩目前在巴黎求学，台湾人是不是对于在欧洲生活都有浪漫的憧憬啊
0: ？以作者这么敏感的思想到他乡读书，面临到这种种族的议题，一定有所感触。这本书里面有一个篇章，在巴黎，我亚洲的身体中，写到自身感受身边的人像观赏动物园的动物那样打量他的外貌。而当下，他觉得自己为220万双欧洲的眼睛定义他们的祖先定义过的陆域与民族，因为肤色的不同而被注视到这里，我可以理解。但为何要强调欧洲的眼睛
1: ？我们从历史的脉络来看，欧洲象征的是殖民者，也是有力量去定义他人的强权。当我们受到欧洲教育或经济的殖民后，我们其实也逐渐接受了这一切。
0: 那欧洲的眼睛又是怎么看待其他肤色的人种
1: ？从作者朗读的手稿中，我们可以得知，在巴黎的博物馆里，西方的身体是被赞颂的，非洲的身体是被扭曲的。尴尬的是，亚洲的身体在西方的世界是空的、虚无的，是不存在的
0: 。作者对来自苏丹的霞心说：“我注意到了你的美，你黑色的美被白色的透镜否定了。你与你的苏丹圆更辉煌。”你来说一下霞心的反应。
1: 霞星在文中是这样说的：“你晓得以欧洲之美审判非洲的身体，造成多大的苦难吗？非洲的身体努力摘掉欧洲的眼睛，亚洲的身体何时有亚洲的眼睛？”点出虽然作者身为亚洲人，但仍然是用欧洲的眼光看待他人
0: 。作者用亚洲视角阐述审美，除了身体上，还有背后隐藏着殖民经验跟文化刻板印象。会提到霞星的反应，也许是一种反思。反思自身来不及找到跳脱框架的方式
1: 。关于审美，每个人都可以给出属于自己的一套标准，但当种族议题掺杂在其中，就变得格外的敏感。刚好就让我想到前阵子小美人鱼选角的事件
0: 。大致上来说，小美人鱼电影版女主角艾丽儿确定将由黑人女歌手荷丽贝利来演出的时候，这就引起了反弹的声量。有人批评女主角的长相，也有人认为电影没有忠于原著。看到艾丽儿变成黑人而冲击到童年的回忆，更有人认为迪士尼是为了符合政治正确而矫枉过正。对于新版的小美人鱼，你买不买单
1: ？但审美观念的建立，其实在我们这代就已经定型了。有一派的说法是，他们是为了想要打破这样固有的印象。过去迪士尼把所有的公主都形塑成一套固定的标准，这在国外许多女孩因为没有像公主一样的大眼睛、飘逸的长发，感到自卑的人有很多。迪士尼也许是知道自己在社会上的影响力，所以渐渐地在之后的作品做出改变
0: 。我也有看到很多黑人小女孩看到美人鱼跟自己的肤色一样的时候，她们露出开心的笑容。但也有看到有人问黑人小女孩哪个芭比是最漂亮的，她却选择了白人芭比
1: 。可以说，芭比跟迪士尼公主让每个小女孩都出现了一个对于漂亮的既定标准。但我觉得那反倒也是一种向往吧。在文中学的地方可以看到身为亚洲人的不自信，例如整形技术的发达却是将东方脸孔变得更像西方，还有亚洲在五官甚至地形都看起来扁平，看不到波澜起伏。我们还在寻找如何定义亚洲审美的阶段，只能不断地从外人的眼中来窥探自己
0: 。那所以，我们该如何定义亚洲的美？在文章中，作者有给出明确的答案吗
1: ？作者在与摩洛哥男友互相称赞。以称赞对方的美丽作为文章的收尾，似乎在爱的面前，这些复杂的议题终将被淡化、被健忘。虽然仍然没有答案与方向，却至少有了暂时的宽慰
0: 。我看见了那主意未能定义爱却定义于我的他，没有看见巴黎，没有看见亚洲，没有看见身体，只看见了我。这是超越种族、超越文化的精神交流。也许我们需要透过爱来解放对于自我的不安。也只有爱，才可以看到真正的对方。在肉身里的心灵世界，在种族身体外，我们都可以更加自由
1: 。好啦，我们谈了那么多，感觉时间上也差不多了。我们来帮今天这两篇文章做个总结吧
0: 。没问题。在口交咏叹调中，用性的美好与喜悦铺成最后死亡的悲凄，隐隐对于“正常”两字的控诉。而作者与死者的回忆，并没有跟着葬礼一起随风而逝。而是被灿烂地保存在散文里
1: 。那在篇章，在巴黎，我亚洲的身体中反复辩证亚洲与欧洲的审美，正是因为其身处现场，对众人的目光有所感受。虽然没有解答，却在另一个人的身上找到安慰
0: 。我想读一篇奇言不善的散文。作者林佑轩曾经这么说过：在他的世界，所有经典好像都可以变成另一种形式的再创作，框架都可以被打破。散文不再充满劝世积极的意味，充满了他的愤世技俗。他将他们赤裸裸的或灰谐的、直接的摊开来，让读者们跟着他一起嘲讽、控诉这个世界
1: 。然而，却不只是嘲讽与控诉，在被嘲弄的文字之中、调侃的语气里，其实还是能够感受到作者对于这个世界的温柔
0: 。看着《时光金》这本书里数篇充满讽刺和无奈的文章，其言不善的散文。立足于被定义的世界，以及一个愤世嫉俗、无法置身事外的林佑轩
1: 。那我们今天的节目就到这边结束，感谢大家的收听。喜欢我们的内容，别忘了订阅及追踪，也欢迎到我们的脸书粉专“淡江大学女性文学研究室”。我们定期都会推出导读文及个人创作专栏
0: ，最近也在进行女性导演采访计划哟。我们是女言文学探险队，险队我是银梦
1: ，我是盛志，大家再见。
0: 感谢收听《女言文学探险队》，我是银梦
1: ，我是盛志。本节目由淡江之声与淡江大学女性文学研究室合作播出。